0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Medienlos, der Podcast aus Berlin. Heute mit einer Erstwählerin und einem Thema zum Superwahljahr, was wir in letzter Zeit ja öfter haben. Diese Sendung beginnt jetzt. So, da sind wir wieder mit unserem Lieblingsthema derzeit, mit dem Superwahljahr. Mit anwesend ist der wunderbare Marc Domagala. Hallöchen. Und unsere Gastmoderatorin Michelle. Hallo. Ja, wir machen heute ein bisschen das Sonderthema, auch ein Stück zur Erstwahl, was interessant für mich selber ist, weil... Ich, äh, Marc, hast du noch eine Erinnerung, wie du das erste Mal wählen durftest? Du wolltest mal nachsehen, was das für eine Wahl war.
1: Ja, du bist ja noch ein bisschen älter als ich sogar. Danke. Äh, also auf Steintafeln haben wir noch unsere Kreuzchen gemeißelt. Genau, ja. äh, Nein, ich kann mich nicht an meinen ersten, meine erste Wahl erinnern. Ich weiß nicht, was das war. Ich
0: auch nicht. Ich wollte nachsehen und ich habe es komplett vergessen. Ähm, ich weiß aber noch, dass es irgendwie so ein ganz großes Ding war. Also so sonntags da losgehen, Veteranen erinnern sich, man musste noch in so eine Schule und Kreuzchen machen. Ja. Briefwahl war gar kein Thema. Das war, glaube ich, noch so eine Ausnahmekiste. Da musste man sogar noch begründen. Ja. Aber ähm, habe ich nie gemacht.
1: Ja, ja, ja. Also die Amerikaner stehen momentan ja da auch nicht alle drauf. Ja. <lacht> Nein, aber ich, ich, ich kann mich auch äh, auf jeden Fall daran erinnern, ich habe jede Wahl auf jeden Fall mitgemacht. Also äh, ich habe an meinen bürgerlichen Pflichten bin ich danach gekommen mhm. und äh, wobei wir auch schon mal, das hatten wir glaube ich auch schon mal in der äh, vorherigen Sendung, schon lange her, ähm, bei uns ist es ja eigentlich freiwillig, ne? ja. aber in anderen Ländern gibt es da andere Sitten, ne? also da äh, ist es wirklich Pflicht.
0: Ja, wir haben ja zum Glück ein Wahlrecht und keine Pflicht, aber trotz allem finde ich immer wieder erschreckend, wenn man die Wahlbeteiligung sieht, dass sie recht gering ist. Und das, das macht mich zusätzlich neugierig, weil du ja gesagt hast, also das, das, du wolltest ja wählen oder du willst ja wählen. Und da ist die Frage, ähm, da, frage da frage ich mich natürlich, wieso? Ne? Also, also wie kommt man in dem Alter darauf zu sagen, ja, ich möchte unbedingt wählen. Aber dazu kommen wir ein bisschen später. Das machen wir dann noch in einem gesonderten Teil. Kommen wir mal zu den aktuellen Nachrichten. Ähm, Henrik Streeck, einer meiner Lieblingsimmunologen, Virologen, was weiß ich für ein Loge, ähm, der hat gesagt, Henrik Streeck sagt, er sieht die Herdenimmunität in weiter Ferne. Das macht mich eigentlich glücklich, weil der hatte noch nie recht. <lacht> <lacht> seit, seit Ausbruch, also Ausbruch der Corona-Pandemie hatte der noch nie recht. Also das macht mich so glücklich, dann sind wir eigentlich durch. Wenn der Mann sagt, das ist in weiter Ferne, oder ja. siehst du das anders?
1: Ja, in, in weiter Ferne, äh, in, in dem, äh in dem Fall ist es ja so, wir haben jetzt zwar schon, also ich habe jetzt auch das Gefühl, dass mit dem Impfen ist jetzt wirklich richtig mal angelaufen. Ja. Ne, das war ja dann doch sehr stotternd alles. Ähm, aber äh, es, die Kinder sind noch nicht geimpft. Die, viele der 30- bis 50-Jährigen haben hm. auch noch nicht mal die erste Impfung. Äh, manche haben die zweite Impfung schon. Hm. Und ähm, ja, also insofern, wenn die ganze Gruppe, die noch nicht mal eine Impfung hat, äh, noch nicht geimpft wurde, manche wollen eventuell nicht.
0: Ja, man sagt aber, bei 70 Prozent ist die Sache durch. Ne? Also man muss ja immer diese, ich würde es gar nicht so eng sehen, ob die das jetzt wollen oder ob ein paar Leute sagen, sie glauben mit der Impfung, dann kann ich mir plötzlich einen Löffel an die Schulter hängen und so. Ist mir alles egal, da sollen ja magnetische mhm. Sachen drin sein. Das ist mir ehrlich gesagt egal, Chip. ob, ob Chip. Leute das denken. Ja, Chips auch noch und 5G. Ich meine, super, dann habe ich endlich mal 5G, habe ich nicht mal im Handy.
1: Nee. Aber, ähm, super, finde ich toll. Äh, da denke ich dann eher noch äh, an äh, hier Big Bang Theory, Bluetooth. Mit Bluetooth ist alles besser, sagte Richtig. Sheldon Cooper. Genau. Und, ähm, und warum nicht mit 5G? Also ja. Warum
0: soll doch das jetzt ausgerechnet so schlecht sein? Also jedenfalls äh, Jake Armitage, äh, ein Nutzer bei Twitter, sagt, äh, genau. er denkt eigentlich wie ich und schreibt, das heißt also, die Herdenimmunität wäre nahe. Sehe ich genauso. Also wenn Herr Streeck sagt, dann habe mhm. ich da weniger
1: Angst. Mein, mein Lieblingsimmunologe oder Virologe ist eigentlich Dr. Anthony Fauci aus ja. Amerika. Ja. Der, der unter verschiedenen Präsidenten gedient hat und äh, äh, aus, beim, beim, Vor beim Vorletzten äh, ein bisschen in Ungnade gefallen ist. Und das fand ich so klasse. Da sind sicher
0: ganz viele. Also da ist die <lacht> Liste sicher lang. Aber ist der jetzt wirklich
1: Virologe
0: oder ist der Arzt und kriegt der das ist jetzt
1: bei den... Virologe auch, ne? Bei den
0: US-Amerikanern wäre ich da mal ein bisschen vorsichtig. Die kriegen so einen Titel auch mal ganz nee, schnell. Nee,
1: also der und Sanjay Gupta, das sind so die bekanntesten da drüben in Amerika, die sich mit solchen Sachen alles beschäftigen. Nee, klingt, nee, da sind Klingt auch wie eine Rolle aus. Institute dahinter, ja, ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber warum nicht? Ja, okay. Aber die, äh, äh, die haben jetzt aber ähm, sozusagen in der Zeit, also die US-Amerikaner haben ja da erst spät die Kurve gekriegt. Also was dieses ganze Corona-Geschehen war, die haben ja da relativ spät die Kurve bekommen, trotz der Experten. Aber das ging uns ja ähnlich. Also äh,
1: naja, die Experten haben eigentlich schon die Kurve ziemlich schnell gekriegt. Nur da war ein so ein Typ, der da immer alles abgestritten hat. Lass ähm, mich
0: raten, großer Mann, merkwürdiger Friseur, luftige Frisur. Aber, ja. Naja, aber okay. Andere Meldung ist ja, und wir sind ja nun mal, Thema ist ja ein bisschen Superwahljahr. Ähm, wenn jemand einen Höhenflug derzeit hat, dann sind es die Grünen. Und wenn man bei den Grünen sehen will, wer ihn besonders hat, dann ist es sicher Frau Baerbock. Und Frau Baerbock hat jetzt sich dazu herabgelassen, äh, Klimaentlastung für Familien. Frau Baerbock beziffert jetzt erstmalig das Energiegeld. Und mit Energiegeld meint sie die Kosten für die CO2-Belastungen. Mhm. Ähm, derzeit liegt wohl die CO2-Tonne bei so irgendwo 60 Euro pro Tonne. Nee, im Verkehr sollte das kosten. Derzeit sind es irgendwie... 30, 35, also so genau lässt sich das immer gar nicht rauslesen. Und ähm, das heißt, bei Familien mit niedrigem Einkommen könnte das eine Mehrbelastung von bis zu 100 Euro bedeuten. Interessant, mhm. wie man immer leichtfertig über 100 Euro Mehrbelastung redet mhm. und die auch so durchwinkt. Ähm, gut, für Frau Baerbock, wir wissen Wenn man
1: 25.000 Euro selber ver vergisst bemerkt, einzugeben. Ne? Also nicht
0: bemerkt, dann ist sicher 100 Euro Kleinkram. Nee, aber mir ist ein bisschen komisch, diese Bemessung von CO2-Werten, wie man da immer so hinkommt. und, und, und Es gibt zum Beispiel einen Experten, Hans-Werner Sinn, einen Wirtschaftsexperten, der sagt, eine Steuerbelastung auf etwas macht nichts besser. Weil der Punkt ist, es kann sein, dass das Produkt, was dahinter steht, die Steuerbelastung steigt, der Staat nimmt mehr ein. Aber es kann sein, dass die Leute das tun, was man soll, nämlich weniger nutzen. Dann sinkt die Nachfrage und dann sinkt der Preis. Das heißt, der, das Benzin würde als Rohöl immer billiger werden und der Preis würde trotzdem sinken, weil ja, ja. der Steueranteil eine prozentuale Höhe ist. Ja. Also die Frage ist, ob diese ganze Geschichte überhaupt in die richtige Richtung geht.
1: Ja, ich finde es schwierig, weil ich habe auch äh, Statistiken äh, gelesen, wo es dann um CO2-Nutzung geht äh, oder CO2-Belastung. Und äh, halt gerade so im innerstädtischen Bereich, äh, da war es dann teilweise sogar so, dass wenn du äh, zu viert in deinem eigenen Auto hier innerhalb der Stadt eine kurze Strecke teilweise zurücklegst, ist es CO2-günstiger, als wenn du manchmal öffentliche Verkehrsmittel benutzen würdest.
0: Ja, die Frage ist immer, ob, ob die CO2-Geschichte wirklich das ist, was wir betrachten sollten. Also mhm. wir machen uns da jetzt wieder an so, an so einem Wert fest. Und ob das gesamt umwelttechnisch überhaupt einen Wert bringt, darüber könnten wir uns jetzt wieder streiten.
1: Ja, ja, ja. Also
0: da ist mir mal zu wenig Konzept und immer zu viel, zu viel Aktionismus an einem wert. Aber vielleicht fasst es Frau, Frau Baerbock ganz gut zusammen und ich möchte mal deine Meinung zu dieser schönen Äußerung hören. Frau Baerbock hat letztens gesagt, der Herr Steinhöfel hat es dann nochmal ähm, veröffentlicht, der Satz von Frau Baerbock war, machen wir es besser, wachsen wir über uns hinaus, so wie viele Menschen über uns hinaus gewachsen sind. Hm. Also viele Menschen sind über die Grünen hinausgewachsen, da bin ich durchaus ihrer Meinung. Also ich kann ihr da zustimmen, ich bin durchaus, ich war noch nie näher bei ihr.
1: Oh, aber es ist doch toll formuliert, dieser Satz, oder?
0: Und so schön ehrlich. Ich finde es so schön ehrlich. Macht mir Spaß. Aber äh, witzig, dass ihr auch niemand zurückgepfiffen hat. Das ist in der letzten Zeit noch nicht passiert, dass da jemand
1: sich gemeldet hat. Also man könnte auch sagen, es ist, ist ihr über den Kopf, Kopf gewachsen, oder?
0: Ich weiß auch nicht, was ich mir damit... Oder wir sind über sie hinausgewachsen. Mein Wachstum ist schon zu lange abgeschlossen. Ich bin raus. Mhm. Ähm, anderes Thema, auch gerne genommen im Netz. Und da würde ich von den aktuellen Meldungen, weil da gibt es einfach zu viele von. Aber da spreche ich als Unbetroffener mit den Betroffenen. Und da finde ich auch immer, immer sehr gut, wenn man da Leute hat, die Fachleute sind. Ähm, es geht ja immer wieder, bei den Grünen geht es ja, und die Frau Baerbock wird ja auch nicht müde, geht es ja immer wieder ums Fliegen.
1: Mhm.
0: Anscheinend sind das Autoverkehr und Fliegen, das... das das neue Böse. Mhm. Und ähm, wie siehst du das Thema, oder wie sehen wir, also ich könnte da klar was zu sagen, aber wie siehst du das Thema Kurzstreckenflüge? Sind sie wirklich verzichtbar?
1: Also was ich letztens gelesen habe, äh, würde es lediglich eine, eine bestehende Fluglinie zwischen Stuttgart und äh, im, 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 äh, Nordrhein-Westfalen irgendwo wahrscheinlich betreffen, die damit überflüssig sein würde. Ja, aber
0: ganz ehrlich, muss man wirklich von Berlin nach Köln fliegen? Muss man das?
1: Also es kommt natürlich darauf an, wofür. Hm. Bin ich Geschäftsmann und muss natürlich auch schnell hin und zurück und ist ein Arbeitstag. Ne? Was für Alternativen habe ich? Setze ich mich selber ans eigene Auto? Und äh, fahre dort ähm, Berlin-Köln, wo ich mindestens sechs Stunden mal so rechnen einfach, oder?
0: Und jetzt sage ich dir mal eins, wenn man so eine Strecken hat wie Berlin-Köln oder Berlin-Köln-Bonn, das mhm. wäre ja die Tragstrecke, wo man sagt, Bonn ist ja eher das Thema, ja. immer noch. Ähm, oder von mir aus auch Berlin-Köln, aber wenn man in Köln-Bonn ankommt, kann man ja in alle Richtungen. Die Sache ist die, wenn man, und da gebe ich den Grünen so ein Stück weit recht, wenn man wirklich das Flugbenzin ähm, subventioniert, aber die Bahn nicht. Dann finde ich es zweischneidig in Sachen Umwelt. Fand ja, ich schon immer. Das aber
1: Flugbenzin wird ja nicht, nicht subventioniert, hat auch letztens einer gesagt, sondern es wird nur nicht besteuert. Ja, gut, das ist eine Quersubventionierung. <lacht> Darüber
0: ist jetzt eine Begrifflichkeit. Aber letztendlich ist es schwierig. Warum ja, ja, sagt man nicht? Ich meine, gut, dann müsste die Bahn auch liefern. Dann müsste sie sagen, okay, warum... Wenn du, wir haben damals, äh, in der in äh, es gibt mittlerweile diesen Sprinter Berlin-Frankfurt am Main, ja. der fährt dreieinhalb Stunden. Und wenn du jetzt mal die Stunde Flug rechnest und die Zeit, die du vor einem Flug da sein musst und manchmal, bis du so alles abgewickelt hast, hm. dann ist das manchmal gar nicht so ein Mehraufwand zeitlich. Also wenn man sagen würde, Berlin-Köln, die richten ihren Sprinter ein, der feuert durch für die Leute, die den Zweck haben. und Aber da muss so preislich auch geliefert werden. Dann kann die Bahn nicht bei dem Preissegment bleiben,
1: wo sie heute hängt Noch eine ganz andere Sache. Was hat die Deutsche Bahn... Vor einigen Jahren komplett abgeschafft.
0: Ich glaube, die 29-Euro-Tickets oder irgend sowas.
1: Also äh, irgendwas nein, das meine Sachen. ich gar nicht. Nachtzüge. Ja. Das Nachtzugangebot haben sie komplett eingestampft hm. und haben das dann an, an Österreich verkauft. Ähm, äh, aber weil ich habe jetzt zum Beispiel auch letztens geguckt, vielleicht können wir ja doch langsam mal wieder verreisen. Und wir hatten überlegt, äh, Disneyland, Paris. Ja. Die Strecke, Berlin. Disneyland, Paris, also in dem Fall ist es äh, der Bahnhof Marne-la-Vallée. Hm. Ähm, könnte man auch mit dem Zug machen. Hast du, glaube ich, auch gemacht? Ne? Ich habe es gemacht, ja. Weil du ja, äh, klimaneutral im Gegensatz zu deiner Frau ähm, dahin kommen wolltest. Hm. Du, und nicht ins Flugzeug steigen wolltest. Nee, das
0: äh, war meine Ausrede. Ich habe nur scheißende Flugangst.
1: Ja, ja. Also, also, und das hat sich keiner gefunden, der dich wie BA Baracos also außer Gefecht sitzt und irgendwie ins Flugzeug verbracht genau. hat. Ne? Die a variante ähm, Genau. Der. Und äh, ich habe halt auch äh, gesagt, also es gibt inzwischen jetzt wieder Nachtzugverbindung. Hm. Ähm, aber äh, einfach das, das Preisliche stimmt nicht. Genau. Wenn ich, wenn ich äh, hier äh, ins Flugzeug steige, Uh, zahle ich mit Lufthansa. Die haben natürlich auch alle Preise jetzt momentan so ein bisschen angehoben. Die müssen sich auch so ein bisschen wieder uh, Geld reinholen. Gibt es jetzt nicht mehr die ganz billigen Tickets. So. Uh, bist du bei, bei drei Personen bei 500 bis 600 Euro. Uh, dann kommt da aber nochmal ein Shuttlebus dazu und uh, theoretisch muss ich ja hier auch nochmal hin. Gut, lass es 600 und etwas Euro sein. Ich habe, Aber dafür kann ich früh morgens hier los und um 6 Uhr am Flughafen sein und bin um 10 Uhr äh, in Disneyland Paris am Parkeintritt. Wenn ich hier aber den Nachtzug nehme, könnte ich, könnt ich machen, abends hier los, fahre die ganze Nacht durch, habe mir aber auch ausgesucht, Liegewagen. Also wenigstens dass man so ein bisschen die Augen zumachen kann und einigermaßen auch äh, entspannt und ruhig ankommt, sodass man dann äh, am nächsten Morgen dort äh, gleich loslegen kann. Ich würde direkt an den Bahnhof dort ankommen. Allerdings wäre das Ticket für uns drei bei um die 1.000 Euro. Mhm. Naja, das sind 400 Euro, äh, fast Unterschied. Das ist doch keine Frage, was man, was man denn wählt, oder?
0: Ja, aber genau diese Preisgestaltung ist ja aus gewissen Gründen nur möglich. Ich, ich glaube auch, also es ist immer, ist immer das Zweigeschnittene. Ähm, ich rede den Grünen nicht alles schlecht, was sie sagen. Und hm. sie haben in einem Fall vielleicht nicht Unrecht. Wenn der Flug günstiger ist als der Linienbus, dann geht in der Preisgestaltung was falsch. Weil das Flugzeug ja. hebt nicht für 19 Euro pro, pro Sitz ab. Ja. Und die ganze Geschichte mit, ja, das sind Mischgestaltung und der eine zahlt in mehr oder 9, andere 19 weniger. Euro Bladen,
1: braucht aber. das Flugzeug schon auf der Startbahn erstmal.
0: Also wenn der Pilot sich hinsetzt und den Zündschlüssel dreht, sind die 19 Euro weg. Das also ist ja. Quatsch. Ja, also da brauchen wir auch nicht drüber reden. Da, das passt nicht. Ähm, da ist aber auch äh, viel Änderungsbedarf. Aber meine spitze Frage dazu ist wie immer, äh, angenommen, wir spinnen den Faden mal weiter, die Umfrageergebnisse, obwohl sie jetzt schon ja sinken bleiben, Frau Baerbock wird Kanzlerin, dann wird sie natürlich hm. ihre Wege mit Fahrrad und Zug Abwickeln.
1: Sicher, und auch die, die 5, 6 Bodyguards, die Security. Die fahren mit dem Fahrrad. Ja, ja, ist klar. im dreirad hinterher.
0: Ja, und da ist schon die Frage. Und das, das ist dann wieder, wie will man das moralisch jemandem klar machen, zu sagen, ja, ihr normalen Menschen, hm. verzichtet mal aufs Fliegen oder lasst euch das bepreisen oder lasst euch einschränken, aber wir nicht. So, ja. das, denn, denn das ist falsch, einfach von der. Von der da machen es andere Länder leider mal wieder besser. Und äh, das ist leider vom, vom Ansatz her komplett falsch. Was genauso falsch ist, ist, wir sind ja in der Zeit der Impfung. Wir lassen uns jetzt alle impfen wie wild. Jetzt ist mir sprich es ist ein- oder zweimal geimpft. Womit denn? Was? Ich, bin,
1: ich bin bei einmal. Du bist einmal? Einmal.
2: Ich bin zweimal.
0: Siehst du? Und dann, dann gibt es ja noch die Mischgespräche. Womit denn? Biontech, AstraZeneca, blablabla. Bla bla. Das sind ja die neuen Kneipengespräche. Mhm. Man redet ja nicht mehr über gemischte Sachen. Jetzt ist natürlich das gekommen, momentan sind es noch Einzelfälle, wo wir alle gedacht haben, ja, mal nur abwarten. Impfpässe werden gefälscht. Mhm. Und da lese ich letztens, das hat t-online.de äh, herausgegeben, in einer Pressemitteilung, Jens Spahn will Fälschung von Corona-Impfpässen unter Strafe stellen. Ich bin jetzt kein Jurist, aber ich dachte, Fälschung... Wären immer strafbar.
1: Ja, und zumal, ich meine, auch, <lacht> auch, auch ein Impfpass. Da ist Ist doch ein Dokument, oder? Das ist ein Dokument. Äh, es ist für mich immer ersichtlich, da ist ein Stempel vom Arzt drin. Ja. Also, und eine Unterschrift. Egal, ähm, sobald
0: also ich eine Komponente daran verändere ändere, mache ich doch eine Art Urkundenfälschung, weil ja. dieses Dokument ist doch ein Nachweis für irgendwas. Also auch nicht, ja, nicht ja. nur auch außerhalb von Corona-Zeiten. Ja, ja. Äh, äh, ich weiß gar nicht, warum er das unter Strafe stellen will. Ich dachte, so etwas wäre generell falsch.
1: Ja, gut, vielleicht vielleicht will er da nochmal eine extra Bonus raufschlagen, weil man sich damit noch Leistungserschleichung oder weiß ich wie...
0: Ja, keine Ahnung. Also, ja gut. Aber
1: Weißt du, was ich aber auch komisch finde? Mhm. Die Politiker haben jetzt aber auch gesagt, was, wo es jetzt zu den Schulkindern geht, die jetzt ja dann auch ab 12 dann wahrscheinlich Biontech demnächst bekommen können. Ja. Ähm, da wurde aber auch sofort gesagt, ja, aber äh, wir, es ist natürlich auf freiwilliger Basis, das können wir nicht verpflichtend machen. Mhm. Ja? Ähm, ich bin ja Lehrer und ich weiß, dass es ein ganz großes Thema war, dass alle ähm, Kollegen hinterher sein mussten, dass die, diese Masernschutzimpfung, mhm. dass man die nachweisen musste und wer die nicht hat, der bleibt zu Hause. Ja. Also die, die Schüler, bei den Schülern, bei den Lehrern natürlich genauso, aber was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Masernschutzimpfung und, und der Corona-Impfung, dass man es bei dem einen verlangen kann, bei den Schülern und naja, bei Corona der nicht?
0: Ist, ja, es gibt eine, eine Rechtsgrenze. Zu, bei der Impfpflicht ist es so, es gab ja schon mal Impfpflichten. Also ja. wir sind ja, du bist leider auch schon so alt, dass du Impfpflichten noch kennst und ich auch. Ähm, es gab gewisse Sachen, die mussten verimpft werden. Und der Punkt ist aber, das Rechtskonstrukt ist so, dass sobald der Staat eine Impfpflicht setzt gesetzlich, hm. haftet er. Das heißt, dann gibt es auch ein, ein Nebengesetz, dass wenn es bei der Impfung zu einer, einer äh, Impffolge kommt, hm. dass dann, da gibt es eine Berechnung, was derjenige dann an, an Rente bekommt und an Erwerbsfähigkeit hm. und bla, bla 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 Und ich habe ein bisschen das Gefühl, da darum zickt man sich. Hm. Also man, man hatte wahrscheinlich nicht das Vertrauen in die Firmen zu sagen, ja, wir machen danach eine Impfpflicht, weil dann also hätten die so Firmen...
1: Stichwort Kontergan. Was genau, man,
0: man hat ein bisschen Angst. Nachher stellen okay. die irgendwas her, wo sie nicht in der Verantwortung stehen und sind ja, ein bisschen aber schneller ist, als erwartet.
1: Ist, ist doch auch wieder fragwürdig diese Aussage, oder? Natürlich. Klar, bei den Mas Masernschutzimpfungen hat man äh, längere Erfahrungswerte, aber man will, dass sich alle impfen, aber da macht man dann, zieht man den Schwanz dann doch wieder so ein, ne?
0: ja. Dass die Konsequenz da nicht immer sehr hoch ist, darüber brauchen wir uns nicht streiten, das ist dann in allem so. Und ähm, du musst jetzt auch sehen, wir müssen jetzt auch immer sehen, alle Aussagen, die jetzt getroffen werden, sind tiefster Wahlkampf mhm. und ähm, das blöde an Wahlprogrammen. Und wir haben schon mal das thematisiert, Wahlprogramme sind äh, nur gültig bis zur ersten Koalitionsverhandlung. Dann sind sie eigentlich obsolet. Ab dann ist alles Verhandlungsmasse.
1: Meistens schon äh, mit Ausgang der Wahl. Also ja, ja, Sonntag, 18 Uhr. Dann ist eigentlich schon durch. Ja.
0: Und, aber das Ding ist halt, ähm, ich wusste nicht, dass Herr Spahn Fälschungen extra bewerten muss. Das war mir halt neu. Mir ist vieles neu. Ähm, die Xavier Do, der Aluhutträger, möchte gerne ein Konzert machen. Darf er auch. Ist ja, äh, wir haben ja Kunstfreiheit. Und ähm, die Rostocker Bürgerschaft möchte dieses Konzert verbieten. Mhm. Sag mir mal dein erstes Gefühl dazu.
1: Ja, also ich brauche von ihm die Musik nicht, aber ähm, rein formal, juristisch, äh, wüsste ich jetzt nicht, wie man das verbieten kann dann wieder. Danke. Ne? Wenn genau es, das sei, es sei denn, ähm, und das müsste man halt vor Ort sein, äh, da jemand stehen und sagen, okay, ich habe hier die ganze Zeit... Äh, am, am äh, Schalter meiner Hand und sofern jetzt irgendwas kommt, äh, dann brechen wir die Veranstaltung ab.
0: Ja, aber das müsste schon weit gefasst sein und da haben wir ein großes Problem, weil wir haben Kunstfreiheit in diesem Land und ja. es ist ja, ich weiß auch gar nicht, wo das Problem liegt. Man soll den Menschen seine Veranstaltung machen lassen, und er darf nicht volksverhetzend sein, er darf nicht, er darf nicht juristisch angreifbar sein, hm. er darf da seine Musik zum Besten geben und wenn die Leute es nicht mögen, werden sie nicht hingehen, dann wird der Saal wohl leer bleiben. Ja, Bei deinem ja. Konstrukt, mit dem, mit dem dem. also mal angenommen, du setzt da jemanden hin, der den Pieps an der Hand hat, dann haben wir immer wieder ein Problem. Es gibt im Rechtskonstrukt eine, eine totlaufende Spirale und die heißt, wer kontrolliert die Kontrolleure?
1: Ja, ja, ja. Also
0: der Punkt ist dann, du würdest zu weiteren Streitereien kommen, weil derjenige, der dann kontrolliert, ja, ja. wer wird von dem kontrolliert und und und, also das ist die Unendlichkeitsspirale, aber wir, trotzdem interessant, welche Blüten Corona treibt, dass man denkt, ja wir verbieten den, ja, wir verbieten ja. sein Konzert, wo ich so denke, nein, 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 wir haben eine Kunstfreiheit, er darf natürlich seine Musik aufführen.
1: Wer, wer, wer ist dann im Vorprogramm, der Wendler? Ich hoffe nicht.
0: Also ab da kommen nur noch, oder halt Attila Hildmann kocht was Nettes. Genau, vorher, ja. macht so Showküche. Genau. Und tritt da in seiner Kaiserreichsuniform auf oder was ja, auch. Danke, Alter, was
1: nein. Aber. Ja,
0: letzte Sache aus dem Politikbereich. Wir kommen ja langsam dann zum Erstwählerinterview kommen. Äh, die, ist das nicht politisch? Mh, nee, da geht es mir eigentlich, ja, das natürlich <lacht> am Ende ist alles politisch, aber da geht es mir gar nicht so um die, um die tiefe Politik. Ähm, die, Herr Klingbeil ist ja jetzt ganz groß im Thema und Herr Klingbeil möchte ganz groß in die Politik hinaus und meiner ist gar nicht böse, man merkt ihm halt an, er ist sehr aktiv, gerade Social Media mäßig und die, er hat letztens den Satz abgelassen, der mich ein bisschen schockiert, ähm, er hat gesagt, die CDU ist kein verlässlicher Partner mehr, weder für die Zukunft des ganzen Landes, noch für den Kampf gegen die AfD in den ostdeutschen Ländern. Äh, mhm. finde ich in Betracht auf die Prozentwerte der SPD ein markiges Sprüchlein.
1: also Am, Ambitioniert, so ja. Ist ja. sehr
0: ambitioniert mhm. und ist sehr weit nach vorne gegriffen. Ich frage mich, er sagt ja mit Absicht nicht mehr, aber mit wem koalieren die denn seit drei Legislaturen? Mhm. Also ich finde das auch einen ganz schönen Tritt dafür, dass man seit Ewigkeit mit denen koaliert.
1: Naja, das es ist halt immer schwierig. Sie bilden eine Koalition und dann, wenn es in den Wahlkampf geht, muss man sich aber während der Wahlkampfzeit mit ihnen einigen, was man gemeinsam als Regierung darstellt. Dann tritt man vor die Kameras und wir haben beschlossen, gemeinsam und Einigkeit und hm. wir, sind, wir sind wie ein Herz und eine Seele. Wir haben zwar ein bisschen gestritten, aber wir haben aber jetzt ganz tolles. Und dann äh, gehen sie auseinander. Dann, äh, ach, jetzt ist ja Wahlkampf. Ja, und wir wollen ja äh, ganz, uns ganz neu aufstellen und äh, alles besser machen. Wir sind zwar auch schon seit 20 Jahren so ungefähr an der, an der Regierung, haben die ganze Zeit mit, mitgewirkt. Und wir erfinden uns jetzt neu. Hm. Und machen alles ganz anders, weil die können das ja nicht so gut.
0: Also das, genau das ist genau wie mit der Arbeitswelt. Wenn ich nochmal einen SPD-Politiker aus dem Arbeitsbereich höre dass er von der kleinen Krankenschwester spricht oder von der Krankenschwester, deren ihr halt unbedingt besser werden muss, dann mhm. kann es sein, dass ich meinen 9,55 Zoll Fernseher aus dem Fenster befördere, weil ich langsam sauer werde, weil in den letzten 24 Jahren, 19 Jahre davon, ein Arbeitsminister von der S SPD zugange war. Da fragt man sich, das war doch dein Arbeitsbereich. Also nicht deiner, aber der deiner Partei. Warum habt ihr denn in den 24 Jahren nichts verändert? Oder in den 19, wo ihr mitmachen durftet. Also die tun gerade so, als wenn sie jetzt gerade das erste Mal dürfen und jetzt machen wir es besser. Hm. Und da wird man langsam ein bisschen sauer. Ja. Also das ist auch nicht passend. Also Herr Klingbeil, Minuspunkt. Ähm, obwohl, sollte ich das jetzt laut sagen? Der wäre wieder gesperrt. Oh, ja. ja. Herr Scholz hat mich gesperrt bei Twitter. Schöne Grüße <lacht> an der Stelle mal an Herrn Scholz. Sie können es wieder öffnen. ich ärgere Sie nicht
1: mehr. So. Aber wir haben den noch gar nicht geärgert, oder? Wir nicht, nein, ich,
0: ich habe ihm schon per Twitter klargemacht, dass ich nicht weiß, welchen Beruf er gerade schwänzt.
1: Oha. Ja.
0: Also ich habe schon nicht verstanden, warum er sich darstellt, als wäre er Opposition und ich habe ihm auch klargemacht, ich bin ehrlich, ich habe ihn schon gefragt, warum er so tut, als wenn er die neue moralische Instanz wäre, obwohl er eigentlich grundweg dreimal versagt hat. Also er mhm. hat bei G20 in Hamburg versagt, da war er Bürgermeister. Er hat bei Wirecard versagt. Als Finanzminister er hat bei Comex versagt, da war er Finanzminister. Also ist ja nicht so, dass seine Vita so eine tolle wäre.
1: Ja, vielleicht hat er aber auch eher so ein olympisches Motto dabei sein. Ist alles. Man muss nicht unbedingt gewinnen oder erfolgreich sein. Wenn er,
0: das, wenn er mir das sagt, <lacht> weißt du, dann weiß ich ja, worauf er hinaus will. Dann
1: darf er das tun.
0: Aber wenn, dann muss er mir das sagen. Dann muss er schon mit mir reden. So, jetzt sind wir am Punkt der Sendung, wo ich mich ein bisschen drauf freue. Wir haben nämlich jetzt ähm, wir haben nämlich jetzt die Möglichkeit, oder, oder, nee, nicht wir haben die Möglichkeit, ich bin neugierig und zwar schon deshalb, weil wir heute einen Gast in der Sendung haben. Unser Gast ist Michel. Hallo Michel. Hallo. Wir haben, ähm, du bist ja Erstwähler, du wirst dieses Jahr das erste Mal wählen dürfen und äh, Marc hat mir gesagt, du wolltest wählen. Und da ist meine erste Frage natürlich, warum?
2: Naja, also ich hatte damals einen Politiklehrer, also jetzt, schon ein paar Jahre in meinem jungen Alter auch schon her. Okay. Ähm, und der hat mir halt gesagt, nicht zu wählen ist genauso wie für die Partei zu wählen, die man nicht an der Macht möchte. Also hm. es wäre, als ob ich jetzt praktisch für die AfD, also ich hm. bin halt natürlich jetzt kein wirklicher AfD-Fan. aber Kein wirklicher?
0: <lacht> Nein, ich bin ja. dich, kein Problem. Nein, ich verstehe <lacht> aber, was du meinst. Ähm, hast du das, ganz ehrlich, das nehme ich auch so von Interesse, ähm, hast du das diese Erklärung, die Stimme dem Falschen geben, verstanden sofort? Ja. Okay, weil das, ich habe oft schon nachgehakt, es ist natürlich so, es können nur die Stimmen verteilt werden, die vergeben werden. Und am Ende, äh, sagen wir mal, das Extrembeispiel, ähm, wenn drei Leute wählen gehen und einer wird die CDU und zwei die AfD und der Rest geht einfach nicht hin, dann hat die AfD hm. eben 66 Prozent. Das ist ganz klar. Das, und, und das ist mal in der, im Verständnis und das auch diese was denn? Die in die CDU? Nein. In die Einer wird die ja. CDU, zwei die AfD. Bei drei Leuten? Okay, ja. Das ja okay. Aber ah, diese Hintergrund... <lacht> ja, das ist mal diese Lehrer, ne, die im Hintergrund sitzen und sich dann am Gespräch beteiligen. Unfachlich. Ich
1: habe nur das Wahlergebnis angezweifelt.
0: Ah ja, die Wahlvertretungskommission sitzt im Hintergrund. Ha. So, Also, jedenfalls ist es so, dass, äh, dass ich gut finde, dass der Lehrer das so sagt. Mich schockiert immer ein bisschen. Ich finde es super, wenn du wählen jetzt mich schockiert immer trotzdem ein bisschen die Wahlbeteiligung, die ja doch immer relativ gering ist und mich schockieren Leute, auch in meinem Bereich, die sagen, naja, nützt eh nichts, ob ich jetzt da noch mit hingehe oder nicht und das ist schon relativ traurig. Meine Frage ist jetzt weiter und, und das noch viel spannender ist und ich möchte nicht, dass du sagst, wen du wählst und wenn mhm. ich dir frage, da geht es gar nicht darum, wir werden hier das Wahlgeheimnis super, super deckeln, aber der Punkt ist, wie bist du denn zu deiner Entscheidung gekommen, wo du dein Kreuz hinsetzt? Also Geht das noch klassisch über Zeitung oder ist Social Media ein Thema oder ist, muss der Kandidat dir auffällig sein? Also mich interessiert ein bisschen, wie es zu dem Ergebnis kommt.
2: Ja, also bisher habe ich mich noch nicht entschieden, wen ich wähle. Okay. Ich hatte halt auch noch nicht wirklich die Zeit gehabt, mich jetzt richtig mit allem schon zu befassen. Das habe ich mhm. mir jetzt aber natürlich dann als Schülerin in den Sommerferien schön vorgenommen. Da habe ich mhm. endlich die Zeit dafür. Okay. Ähm, aber es gibt natürlich viele verschiedene Wege. Also in meinem Alter spielt natürlich Social Media eine große Rolle. Mhm. Die meisten meiner Freunde nehmen sich auch darüber nur noch ihre Informationen.
1: Mhm.
2: Deswegen habe ich mir es persönlich auch als so eine kleine Aufgabe genommen, wenn ich irgendwas sehe, was wichtig ist, politisch oder generell, das auch dann über meine Story auf Instagram oder irgendwie so weiterzuleiten, dass die Leute es auch wirklich sehen. Okay. Weil ich habe halt gemerkt, viele meiner Freunde, was mich ehrlich gesagt auch überrascht, gucken noch nicht mal mehr irgendwie abends dann mit ihren Eltern zusammen die Nachrichten oder so. Mhm. Muss man ja auch nicht unbedingt andauern, aber ich finde es schon wichtig, dass man ab und zu mal dann wenigstens reinschaut und das kann man dann ja auch ganz einfach mal die halbe Stunde oder so beim Abendbrot oder so mhm. ganz entspannt mal machen, weil es ist nun mal wichtig.
0: Ja, Politik ist generell wichtig, weil was die meisten verkennen und das finde ich sehr vernünftig, ist ja, dass wenn wir durch etwas bewegt oder verändert werden, ist es Politik, hm. also nicht wirkt so auf uns ein, wie das, was im Bundestag oder in landespolitischen Gremien beschlossen wird, das ist schon ziemlich ein, ein direkter Einfluss. Ähm, welche Social Media Kanäle nutzt du denn? Weil mir ist gar nicht so bewusst, dass die Parteien so, bis auf Facebook, dass die so modern sind. Also ich sehe sie bei Twitter, ich sehe sie bei Facebook, aber ich sag mal so, wenn, wenn ich jetzt äh, an Leute gehe, die jünger sind als ich und ich sage denen Twitter und Facebook, dann sage ich, oh, ist ja so 96. Mhm. Also ist natürlich schwierig, da sind natürlich Kanäle, die sind nicht modern. Ja. Sind, sind Parteien denn so auf diesen modernen Kanälen?
2: Also ich weiß nicht, ob Parteien als sich auch auf Instagram oder so zum Beispiel sind, mhm. aber ich weiß zum Beispiel einzelne Politiker, so wie mhm. Dr. Jan-Marco Luxschak, den ja. ich auch mein Stipendium verdanke, dann die sind auch sehr aktiv auf Social Media, weil sie halt auch gemerkt haben, ah, die jungen Leute, die jetzt dann alle langsam zum Wählen halt kommen, die bemerken das halt auch nur darüber.
0: Mhm.
2: Und dann gibt es natürlich auch noch die Kanäle halt von den Nachrichtensendern von der Tagesschau zum Beispiel und die bringen ja dann darüber auch immer ein bisschen. Die haben jetzt auch von den Parteien schon die Wahlprogramme hochgeladen, so also die wichtigsten Punkte zumindest. Mhm. Und darüber weiß ich als auch schon so ein kleines bisschen was
0: bist du denn so bereit, würdest du so weit gehen zu sagen, ich würde in ein Wahlprogramm reinsehen?
2: Ja, definitiv.
0: Also ich kann es dir sagen, ich habe es mal zu einer Wahl äh, für eine Podcast-Sendung gemacht. Ähm, Mach es ruhig, aber es kann passieren, dass du ein bisschen verrückt darüber wirst. <lacht> also es ist nicht, äh, es ist doch sehr spannend und es ist doch teilweise anstrengend zu lesen und bei manchen Punkten denkt man auch, ja, warum habt ihr das nicht schon gemacht? Also viel Erfolg dabei da, was bei zu finden. Ähm, würdest du sowas wie den Walomat nutzen?
2: Ja, habe ich schon mal probiert. Ja, ich hatte es vor ein paar Jahren, glaube ich, mal probiert. Und da kam dann, glaube ich, eine eher unbekanntere Partei bei mir als Ergebnis raus. Also, eine also du ganz solltest kleine. die Grauen
0: Panther, du solltest <lacht> ja, so dann mit ungefähr, 15 quasi Trude Unruh deine Stimme <lacht> geben. Ja, ähm, das wäre auch witzig fast. Ähm, wenn du jetzt so kramst, und da geht es gar nicht darum, was du wählst, sondern. Wenn du jetzt einen der auffälligeren äh, Politiker nennen müsstest, äh, würde dir jetzt, wenn ich dir jetzt frage, nenn mir mal einen Politiker, der Social Media-mäßig sehr auffällig ist. Könntest du jemanden nennen?
2: Also in Amerika auf jeden Fall. Ja. Naja, aber an sich, auf jeden Fall, wie ich gerade schon meinte, Dr. Jan Marko Lukczak, der ist halt, weil's, weil er mich persönlich auch mehr sozusagen so betrifft, hm. eben am bekanntesten jetzt so. Aber ich glaube, es sind recht viele Politiker, also zumindest von den etwas Jüngeren, die so im 30er, 40er Bereich noch vom Alter her sind, auf jeden Fall mhm. auch auf Social Media, viel unterwegs.
0: Das ist natürlich ein klares Signal an die Politiker, geht in die modernen Kanäle, ja. weil man will Leute erreichen und man muss sie da erreichen, wo sie zuhören. Ne? Also zu erwarten, dass sie einem hinterherrennen, ist mhm. der falsche Weg. Würdest du, wie wirken Wahlplakate auf dich? Ich bin ja aus der Generation Wahlplakat. Ich bin ja aus der Generation, die auf dem Wahlplakat sieht, am Anfang noch denkt, es würde informieren mhm. und ab einer gewissen Phase, wo es da hängt, es mich langsam sauer macht. Also es ist, irgendwann nerven mich diese Wahlplakate in der ganzen Stadt. Aber nee, meine Frage ist eher dahin, kannst du von so einem Wahlplakat, guckst du auf so ein Wahlplakat und informiert es dich oder amüsiert es dich?
2: Naja, also die... Wahlplakate, die ich bisher jetzt auch in den letzten Jahren immer dann so gesehen habe, da war dann immer nur so ein Spruch und ein Bild dann drauf und das informiert mich ja jetzt nicht wirklich, was die Politik, äh, die Politiker so vorhaben, also in dem Sinne kann ich mich nicht wirklich finde ich damit informieren.
0: Interessant, also es ist schon so, weil die Parteien immer noch denken, mit dem einen oder anderen aus Parteien habe ich einen Kontakt und tausche mich auf, sie denken, sagen immer noch, ja unser klassisches Medium ist das Wahlplakat das stimmt sicher, weil wir sind ein sehr überalteter Staat letztendlich. Wir sind natürlich mhm. ein relativ altes Land, aber trotz allem ist es erstaunlich, dass die immer noch so diese Einwegstrategie fahren und hoffen, dass es sie so weit bringt. Letzte konsequente Frage muss natürlich sein, ähm, ist, also man hat ja das Gefühl, dass für junge Leute Klimapolitik scheint ja alles zu sein. Und ich finde sie wichtig, Bleiben ich bei. Aber zu wie viel Prozent würdest du sagen, ist deine Entscheidung klimapolitisch geprägt. Jetzt, äh
2: also ich würde jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, dass irgendwie so das wichtigste Thema für mich ist. Auf jeden Fall ein wichtiges Thema an sich. Aber ich finde, es gibt halt auch viele andere wichtige Sachen. Vor allem jetzt bei dieser Wahl, die berücksichtigt werden müssen, wo ich auch irgendwie was von dem, was ich so bisher mitbekommen habe, irgendwie nicht das Gefühl habe, dass viele das so wirklich ernst nehmen. Zum Beispiel das Problem, wie wird es jetzt nach der Pandemie, wenn wir dann langsam zum normalen Alltag wieder zurückkommen, weitergehen? Weil es werden bleibende Schemen auf jeden Fall se da sein. Hm. Und damit muss man sich auch wirklich befassen und im Klaren sein, dass das eine Riesenhürde sein wird.
0: Ja, und ich glaube, auch wenn es jetzt gar nicht so in einem Wort ausgesprochen war, ich glaube, was der gesamten Politik fehlt, und, und du hast es jetzt gut ausgekernt, was ganz doll fehlt, ist eine Vision. Also wirklich ein, eine, ein Zukunftsweg, ähm, der über die Legislatur hinausgeht. Also man hat das Gefühl, die arbeiten alle innerhalb ihrer Regierungszeit und planen auch nur, aber es gibt einen Weg danach. Hm. Und der wird vielleicht nicht durch mich oder meine Partei bestritten, aber er muss geplant sein. Es muss klar sein, was passiert in 20 Jahren, in 30 Jahren und ähm, wie schief so eine kurzsichtige Politik ist, 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 geht, sieht man im Bereich der Bildung, sieht man im Bereich der Digitalisierung. Hm. Da hat man immer nur ja. im eigenen Kessel gerührt und hat nicht gesagt, okay, es geht aber danach weiter. Ja, wunderbar. Schöne Fragen, schöne Antworten. Ich habe mich sehr gefreut. Ich danke dir für das Interview. Es war sehr interessant. Und eine letzte Frage habe ich doch noch. In Deutschland denkt man jetzt darüber laut nach, die Amtszeit eines Bundeskanzlers zu begrenzen, nämlich auf zwei Legislaturen, in unserem Fall sind das acht Jahre, ähm, erinnert mich sehr an das US-amerikanische System, wo mhm. man einmal wiedergewählt werden kann. Aus deiner Sicht gut oder schlecht? Weil ich werde Marc jetzt dieselbe Frage danach stellen, er kann sich schon mal eine Antwort überlegen.
2: Ähm, kommt drauf an, weil es kann auf jeden Fall funktionieren, wenn man mehr Legislaturperioden haben kann, haben wir ja bei Angela Merkel gesehen. Mhm. Aber es kann natürlich auch schief gehen, wenn man dann zum Beispiel so Leute wie Donald Trump so, also natürlich mhm. werden wir so jemanden wahrscheinlich nicht wirklich bei uns in der Macht hoffentlich haben, mhm. aber es, es kann halt natürlich auch nach hinten losgehen, wenn man unbegrenzt wieder gewählt werden kann.
0: Die Frage ist, ähm, merkst du oder würdest du sagen, Angela Merkel ist im Laufe ihrer Zeit müder geworden? Oder ist sie erfahrener geworden? Es ist wirklich eine äh, ganz schwierige Frage für mich. Also hm. jetzt mal aus meiner Sicht, ich antworte mal kurz vorab. Ähm, ich finde immer schwierig, wenn jemand so sehr, sehr lange arbeitet, dann passiert immer wieder dasselbe. Derjenige hört auf und dann entsteht ein Riesenloch, weil man sich, ich glaube, das einzig Gute an dieser Acht-Jahres-Variante ist, derjenige, demjenigen ist klar, Ich meine Amtszeit ist endlich. Und wenn meine Partei nach den acht Jahren weitermachen soll, dann muss ich einen Nachfolger schaffen. Hm. Also ich verstehe nicht, warum wir in Deutschland dieses Problem haben. Bei uns ist die Bundeskanzlerin Angela Merkel jetzt zurzeit. In den USA ist es halt Trump, Pence, Biden, Harris. Also man weiß, wenn derjenige ausscheidet, wer kommt danach? Hm. Zumindest steht erstmal fest, der Vizepräsident wird es wahrscheinlich erstmal sein oder die Vizepräsidentin. Also da wundert es mich ein bisschen, dass man da nicht so weitergeht. Also fasse ich mal zusammen, neutrale Meinung dazu. Also du hast dich noch nicht entschieden, ob es gut oder schlecht ist.
2: Ja, also ich finde, es ist halt immer auch personabhängig wirklich. Ob okay. es halt eben eine Person ist, die auch wirklich gute Politik macht und auch das Land voranbringt und wirklich Gutes tut oder er denn nur für Chaos im Land sorgt. Also
0: Da gibt es immer zwei Meinungen. Da ja. wird jeder, mal, jeder wird die Politik immer zum einen als Chaos bezeichnen und zum anderen als gute Politik. Aber an sich stimmt es natürlich, wenn die Leute denjenigen nicht wollten, würden sie nicht wiederwählen. Das müssen hm. wir auch mal sehen. Ja, ich danke dir fürs Interview. Es war sehr schön und ja, dann werden wir kurz noch den Abschluss machen, aber Marc, der alte Streber, kann sich ja schon mal die Antwort überlegen, wie er zur Achtjahreslegislatur steht ja, oder vielmehr zur, zur zweiten oder einer Wederwählbarkeit sozusagen.
1: Ja, natürlich, so wie sie auch gerade sagte, äh, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ähm, wenn, wenn man zu lange an der Macht ist, aber ähm, kann man amtsmüde werden, äh, dum, dum. Ähm, nee, aber äh, andererseits, so wie du ja eben auch gefordert hast, dass, dass man auch mal langfristig plant und langfristige Pläne haben kann, ähm, und das macht es eigentlich dann einfacher, als wenn man sagt, ja, naja, ich, ich bin sowieso maximal nur, wenn, wenn ich Glück habe, acht Jahre dran.
0: Ja, und da sehe ich den Denkfehler. Da ist genau, ich glaube, da muss da muss die ganze Politik umdenken, da müssen die Leute umdenken, da müssen auch die Menschen umdenken, dass die, die Vision, ich weiß, Helmut Schmidt hat immer gesagt, mhm. wer Vision hat, soll zum Arzt, aber die Vision muss sein, dass das gesamte Aufbauen immer längerfristig ist. Also ich möchte von jeder Partei, ich möchte von jedem am ersten Tag verlangen können, dass er mir sagt, ich habe einen Langzeitplan und nicht mhm. zu sagen, mein Plan reicht genau für meine Amtszeit, das ist Quatsch. Weil so funktioniert ein Land nicht. Und ich naja. möchte auch erwarten können, dass das in so einen Bundestag reingegangen wird und sagt, also Bildung kann doch nicht ein Thema einer Partei sein.
1: Nee.
0: Digitalisierung kann doch nicht ein Thema einer Partei sein, weil naja. am Ende hängen sie doch alle am Internet. Am Ende wollen sie doch alle, dass ihre Kinder vernünftig schulisch ausgebildet werden. Weißt naja. du?
1: Aber ich meine ich mein halt, ähm, klar, äh, gefühlt ist es auch bei uns jetzt immer so, dass sie kaum über die eigene Wahlperiode hinaus regieren und denken und ähm, äh, maximal bis zur nächsten Wahl sozusagen und dann so einen Plan haben, ja, was ist jetzt zum Ende der Wahl, was muss ich da jetzt wieder anstellen, damit ich jetzt nochmal die Kurve kriege bei den Wählern, um wieder gewählt zu werden eventuell. Ähm, schwierig, also ich gehe jetzt mal auch immer davon aus, dass wir, äh, so wie es bisher jetzt in Deutschland war, ein faires Wahlsystem natürlich haben, dass da keine Wahlmanipulationen, wie eventuell, wie wir es bei anderen Ländern haben. Also davon gehe ich jetzt erstmal aus. Und so wie du sagst, wenn jemand eine gute Politik macht, warum sollte er dann nach acht Jahren nicht doch weitermachen können? Andere Sache, so wie wir es jetzt ja auch bei Trump gesehen haben, der wusste seine, äh, seine Zeit äh, geht jetzt da zu Ende. Also er war jetzt ja schon abgewählt, aber quasi das hätte er nicht anders re äh, reagiert, bin ich der Meinung, wenn er seine zweite Amtszeit äh, geändert hätte, geendet hätte, dass, dass er dann gemacht hätte, was er will, äh, mhm. nach dem Motto, mir äh, kann ja eh keiner mal mehr was. Ich muss mich nicht anstrengen, dass ich nochmal gewählt werde.
0: Das hat er ja durchaus getan, er hat ja Leute in den, in den obersten Gerichtshof nochmal berufen und er hat natürlich auch Leute noch zu Tode begnadigt um sich herum, also er, er, genau. er hat also das ja genau
1: getan. Und, und das, das ist halt aber auch wiederum die Gefahr, dass dann halt, äh, dass sich bei den Leuten so verankert, ja, also ich habe mit der Sache abgeschlossen und äh, das, kennt, das kennt doch jeder, also das ist ja nicht nur eine Sache, die dort in der Politik äh, stattfindet, äh, sondern äh, genauso, wenn jemand... Äh, seine Kündigung zum Ende des Monats kriegt, äh, ja die Arbeitsmoral in den letzten zwei Wochen äh, ist dann auch hin, hinüber. Ne? Also.
0: Ja, aber das hat, man, das hat man immer und ich glaube auch da gehen wir jetzt vom Negativen aus, äh, ist wahrscheinlich auch die falsche Richtung. Aber ähm, es ging mir nur darum, es wird gerade diskutiert und ich sehe genau wie, wie wir, ich sehe da durchaus einen Vorteil und ich sehe auch Nachteile, genau wie du, aber ich glaube, man verhindert so eine gewisse Amtsmüdigkeit. Die finde ich, die ist bei Angela Merkel aus meiner Sicht schon jetzt langsam zu merken. Und wie gesagt, ich fände äh, diesen Ansatz gut, wenn derjenige einen Nachfolger aufbauen könnte. Mhm, Weil wenn man ja. wüsste, nach acht Jahren das Schluss, und ich möchte die CDU, bleibt dran, hätte Angela Merkel zwangsläufig vor zwei, drei Jahren anfangen müssen, jemanden aufzubauen, der sie dann beerben kann. Und jetzt passiert genau das, jetzt weiß kein Mensch, Jetzt stellt sich ein Herr Laschet hin, der ist mhm. jetzt halt nominiert, okay, so also richtig glücklich ist darüber keiner. Ich kenne auch in der CDU Leute, die sagen, ja, und selbst Herr Söder ist jetzt nur noch dabei und sagt, ja, ähm, er ist nun mal unser gewählter, nominierter Kandidat.
1: Ja, super, ja, aber ja? nicht von allen irgendwie. Also es also ist mal sagen, schon blöd, wenn in so einem Vorwahlkampf quasi so wie in Amerika, äh, wenn sich die innerhalb der Partei schon so zerfleischen und dann soll es glaubwürdig rüberkommen, äh, dass dann alle dann doch wieder hinter ihm stehen und sagen ja, yeah, das ist unser Laschet.
0: Völlig albern und ich sag mal so, wenn, wenn Herr, Herr Söder sagt, er ist nun mal unser nominierter Kandidat, ja, dann hat er sich auf dieselben Ebene begeben wie Frau Laschet die, als sie gefragt wurde, wie man zueinander kam, gesagt hat, wir haben uns umgesehen, es war nichts Besseres da. Also ich hätte meine Frau spätestens dann, die, die ja. wäre meine Ex-Frau. Also ab dem Punkt wäre wär vorbei gewesen. Er sagt, okay, das lassen wir jetzt. Ich glaube, du hast dich gerade disqualifiziert. Aber nee, nichtsdestotrotz hatten wir heute ein ganz schönes, buntes Thema. Wir sind länger geworden als gedacht, aber das war auch das eingeschobene Interview bedingt. Wer uns folgen möchte, kann das gerne tun über Medienlos, der Podcast. Gerne auf Instagram. Fragen könnt ihr uns schicken. Kritik. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Wenn ihr unserem Gast folgen wollt, dann könnt ihr das tun unter m a dlife Das über Instagram. Und könnt da die Story beobachten. Anscheinend kommt da eine ganze Menge auch zu unserem Thema. Ja, das war's für heute. Ich würde mich verabschieden. Mein Name ist Markus Koslinski. Mit mir war die wunderbare Michelle als unsere Erstwählerin. Vielen Dank. Und natürlich der wunderbare Mark Domagalla, Hammerwerfer, Visionär und nicht zuletzt Podcaster, der weiß, wo der Hammer
1: Boah, hängt. Das eine Schleimspur hier gerade. Ja. ja aber das hat mir okay, Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Auch. Und war was anderes gewesen heute, das ja. was wir zu dritt gemacht haben.
0: Alles klar. Wir sind raus. Diese Sendung ist <lacht> jetzt Tschüss. zu Ende. Tschüss. Tschüss.